0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, c'est un numéro exceptionnel. Alors, je ne perds pas plus de temps et j'envoie le générique.
1: Fichera Il y a Et And it goes to Waslaw Lambert. Oh, Goal! Goal to take it Call a second quickly, Regi! Oh, no! it comes to De Boca Regi! He's won the European Cup for Leverage.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains Aujourd'hui les copains, on vous réserve un numéro mais alors incroyable Vous allez être comme nous, des étoiles dans les yeux Avant de vous en dire un peu plus, je vais accueillir deux copains habituels Le premier copain n'est pas une copine, malheureusement Audrey n'est pas là avec nous Mais il est en Belgique et c'est Marvin, salut Marvin, comment ça va Salut à tous, ça va bien ça va, merci. Bon, je pense que tu es comme moi, tu t'es en mode... Euh... On tremble là, on a chaud, ouais, on a là, chaud.
2: Là, là j'ai dû ouvrir la fenêtre. J'ai du mal, j'ai <rire> du mal.
0: <rire> Et le second copain du soir, vous entendez son rire en fond, c'est Jacques. Salut Jacques, comment ça va Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça va super, merci. Et donc, très chers auditeurs, notre invité du soir n'est nul d'autre que monsieur Momo Sissoko. Salut Momo, comment ça va
1: Salut, bonsoir les gars. Ça va, ça va, très bien, tout va bien.
0: Merci, merci beaucoup de te joindre à nous pour cet épisode, c'est un honneur énorme que tu nous fais, et alors un kiff encore plus énorme que, que l'honneur, incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. Donc très chers auditeurs, au cours de cet épisode qui va bien sûr être dédié à Momo, on va revenir un petit peu sur sa carrière au sein du LFC et un petit peu en avant sur les premiers rapports qu'il y a eu avec Rafa Benitez. Et ensuite, euh, dans un deuxième temps, on va échanger avec Momo, savoir un petit peu quel regard il peut porter sur le LFC d'aujourd'hui et voilà les petits milieux de terrain qu'il peut notamment apprécier et, et, et tout ce qui va, ce qui va bien. Euh, Momo, on va commencer sans plus tarder parce que je pense que les auditeurs n'ont absolument pas envie de m'écouter ce soir et que je pense <rire> qu'ils veulent t'écouter toi. <rire> ce qui est intéressant dans ton parcours, donc, c'est que avant que tu arrives à Liverpool, tu connaissais déjà Rafa Benitez quand tu étais à Valence, c'est bien ça
1: Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc euh, ouais, j'ai connu Rafa quand euh, je signe de la Géoxère à justement, Valence, c'est lui qui me fait venir. Et donc euh, voilà, euh, un entraîneur qui me voulait absolument, euh, qui m'a donné énormément de confiance. Donc raison pour laquelle j'ai rejoint le, le FC Valence.
0: Donc il t'a recruté très jeune au final, quand t'es arrivé à Valence, tu es arrivé à quel âge
1: Je suis arrivé, j'avais 17 ans exactement.
0: Donc, la première relation que tu as eue avec Rafa, c'était très jeune. Est-ce que c'est un manager qui a été plutôt paternaliste avec toi, qui t'a pris sous son aile un peu pour te protéger dans un pays qui était l'Espagne, donc pas le tien
1: bah, cl Clairement, il m'a pris sous son aile. Hein. Il m'a voilà, éduqué. Euh, quand mon père euh, voilà, il m'a confié à Rafa, il m'a dit que maintenant, c'est votre fils, vous, vous devez vous en occuper, chose qu'il a faite. Il m'a vraiment bien intégré au groupe. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Et franchement, je serais toujours reconnaissant envers euh, ben... Raphaël Benitez.
0: Donc, même si ça ne concerne pas du coup le LFC, mais c'est intéressant pour ton parcours, euh, quels souvenirs tu gardes du coup de tes années à Valence
1: ben, Que des bons souvenirs. Hein. Je pense que la première année, j'arrive de la Gioxère, je suis au centre de formation. J'arrive à Valence, on arrive quand même à faire le triplé, championnat, Coupe d'Espagne et, et Coupe d'UFA. Pour une première année euh, à, à Valence, en prenant le championnat et la Coupe d'Espagne euh, et la Coupe UEFA. Pour une première saison au haut niveau, je pense que c'est plus que pas mal.
3: Euh, tu arrives, arrives à Valence à 17 ans, c'est pas trop dur, de, tu découvres comme ça une nouvelle langue, une, tu, tu pars de chez toi jeune quand même, une nouvelle langue, ton papa qui te met entre guillemets la pression en disant à Rafa, occupe-toi de mon fils. Com comment tu l'as vécu, toi, ces, ces premiers pas-là
1: bah, C'était compliqué, surtout que voilà, c'était la première fois entre guillemets que je partais loin de la famille, des amis. Donc après, j'arrive aussi dans un groupe, dans un groupe et un vestiaire de de genre de, de classe mondiale. Donc je voilà, je suis arrivé sur la pointe des pieds. Et au fur et à mesure du temps, voilà, je me suis acclimatisé. J'ai joué avec de grands joueurs. J'ai su m'imposer. Et la finalité, c'est que voilà, encore au jour d'aujourd'hui, les, tous les, les gens à, Val à Valencia se rappellent de moi et de, de ce que je, tout ce que j'ai pu apporter à Valence
0: toi, en tant que jeune joueur, qu'est-ce que ça fait Parce que, du coup, tu es passé du centre de formation de la JA directement au, à l'équipe pro de Valence. En termes, tu sais, de, des infrastructures de la GA, voilà, qui est un club professionnel, mais par rapport à Valence, est-ce que tu as été impressionné quand tu es arrivé là-bas
1: Ouais, j'étais impressionné. Je pense que j'étais aussi... Euh, j'étais surpris du professionnalisme, de, voilà, des gens qui entouraient le club, du président, des femmes de ménage, de, de tous les gens qui qui, qui travaillait au sein du club parce que voilà c'était vraiment un, un grand club et franchement ils, tous les gens se sont super bien comportés avec moi et avec tout le groupe et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de succès à Valencia
0: Maintenant on va passer alors à la période qui va délecter nos auditeurs donc ton arrivée au LFC donc en fait Rafa est parti euh, entraîner le LFC quand toi t'étais encore à, à Valencia ouais. et donc euh, après sa première année où il remporte la Ligue des Champions visiblement il, il voulait que tu rejoignes l'équipe. Je pense qu'il est parti le cœur brisé sans que tu partes dans ses valises avec lui à Liverpool. Et donc, il y a eu des contacts pour que tu puisses signer au club. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est faite ta signature au LFC
1: bah écoute, Je devais le rejoindre. L'année La, où Raphaël part, il me, voulait, il me voulait absolument. Mais Valence ne voulait pas me laisser partir. Donc, euh, raison pour laquelle je suis resté à Valencia. Mais encore une fois, voilà, j'ai attendu un an et après ça, quand Raphaël est parti, je suis, je suis arrivé. Et au début, je t'avoue que c'était un peu compliqué pour moi parce que bon, je me disais, j'arrive quand même dans un vestiaire aussi important que, que Valence. J'arrive dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Les joueurs qui sont à mon poste, c'est des joueurs plus que confirmés. Donc voilà, j'avais quand même des points d'interrogation. Mais après, voilà, j'ai eu une très bonne conversation avec Rafa. Après, m'a convaincu et voilà je suis parti à Valenza et franchement, je re... à, à, à Liverpool, encore une fois, et je ne regrette pas du tout mon choix. J'ai
0: lu un article dans, dans The Athletic où, où a... tu as dû faire une interview assez récemment où euh, James Spears expliquait que tu avais failli signer à Everton avec euh, David Moyes et que c'est Rafa qui t'a appelé et que, bah, dès, que dès que Rafa t'a appelé que Liverpool s'est présenté, euh, tu n'as pas réfléchi longtemps.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'étais en... pour parler avec euh, Everton. Le, le rival de, de Liverpool, on s'était, on s'est, on s'était vu à plusieurs reprises. Il m'a expliqué comment il voulait m'utiliser. Après, voilà, euh, Rafa, Rafa Benitez est, est venu à moi. Il m'a expliqué que voilà, il voulait absolument que je fais j'allais faire, faire partie de sa rotation au milieu de terrain. Et après, voilà, c'était un pari risqué, mais encore une fois, c'était un, un bon pari parce que voilà, c'était une équipe très compétitive. Qui jouait pour les premiers rôles et c'est ça qui me qui me tenait à cœur.
2: Et donc tu penses que quand Rafa t'a fait venir Il a pris le temps de t'intégrer dans l'équipe pour que tu prennes vraiment tes marques, Ou alors euh...
1: Ouais, il a pris le temps. Il a pris le temps. C'est vrai que voilà entre le championnat d'Espagne et l'Angleterre, c'est deux mondes complètement différents. Il a pris son temps. Il m'a il m'a intégré au groupe euh, euh, petit à petit. Et voilà jusqu'au jusqu voilà. après je suis arrivé et tout le monde disait que j'étais le fiston de Rafa. Mais <rire> Rafa, il ne fait, fait pas de cadeaux. Si tu es bon, tu joues. Si tu n'es pas bon, bah, tu restes sur le banc. Et après, au fur et à mesure du temps, il m'a donné énormément de confiance. J'ai joué. Je l'ai plutôt bien fait. Et après, voilà, j'ai terminé euh, titulaire et, et je faisais de, gros, de, de grands matchs.
3: Le, le championnat anglais, Momo, tu, tu connais euh, mieux que nous. Hein. Il est réputé pour, euh, pour son impact physique tu as mis plus de temps à t'adapter à, à Valence en arrivant d'Auxerre ou à Liverpool ou en arrivant de Valence
1: bah, Je t'avoue qu'en arrivant à, à Liverpool, c'était compliqué. Parce que l'intensité voilà, qu'il qu y a dans les matchs, que ce soit que tu joues contre le premier ou le dernier, tous les week-ends, il voilà, faut, faut charbonner. Et je t'avoue que c'était très, très compliqué. Mais en, en enchaînant les matchs, j'ai su m'adapter et je pense que Liverpool, l'adaptation s'est fait, euh, fait assez naturellement. Justement, tu
0: parles de ton adaptation, Momo, le fait que tu es passé plusieurs années à, à Valence. Est-ce que le fait que, du coup, quand tu es arrivé à Liverpool et qu'il y a une communauté de joueurs euh, hispaniques assez importante, ça a pu faciliter ton intégration dans le vestiaire
1: Ouais, clairement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que, franchement, je, je, surtout que je ne parlais pas anglais, je ne comprenais rien du tout. <rire> La seule chose que je pouvais dire, c'est hello. Et après, voilà. Et en plus, il faut savoir aussi qu'à Liverpool, les joueurs, anglais, les joueurs anglais de Liverpool, ils, ils parlent scouts. Ah et ouais, donc encore plus dur. C'était <rire> très, très, très compliqué pour moi. Donc euh, voilà, heureusement qu'il y avait les Espagnols et aussi des joueurs français comme Djibril Cissé et, et Jimmy Traoré qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont beaucoup facilité mon adaptation.
0: Donc concrètement, au, au, sur les premiers mois, des conversations entre Cara et Stevie G, c'était chaud à comprendre, je pense, non C'est
1: très compliqué, surtout avec Cara. <rire> euh,
0: Marvin, je vais te laisser continuer du coup avec le côté des supporters pour Momo
2: Ouais, c'est ça, moi j'aimerais bien plus aborder ben, le, la relation que tu pouvais avoir avec les supporters à, à Liverpool. Donc euh, voilà, en gros, quand tu regardes, tu as quand même connu durant toute ta carrière plusieurs publics de qualité, donc la Juve, le PSG... Un petit clin d'œil à Alex, tu as connu le, aussi un peu au serbe, même si ce n'était pas en pro. Ouais. Mais euh, Comment tu qualifierais euh, les supporters des Reds euh, pour toi, à tes yeux
1: À mes yeux, c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux, surtout quand euh, ils t'adoptent. Et franchement, franchement, quand tu joues en fil devant plus de spectateurs et quand qu ton nom et que voilà, c'est… Le Univeral Colon, c'est ah, c'est quelque chose. Comme je l'ai dit, hein, il faut vraiment le vivre pour comprendre de la sensation. Et franchement, c'est extraordinaire. Les supporters de Liverpool, ils sont extraordinaires.
2: Justement, tu parles du Univeral Colon. C'était quoi la... Comment tu t'es sorti la première fois que tu l'as entendu
1: bah, des frissons, hein. des frissons. J'ai ouais des frissons, que des frissons. J'étais. ému amusé un aussi peu, Parce que franchement, j'avais la pression. J'ai énormément de pression parce que tu te dis que voilà, tu arrives dans un club d'un grand standing avec de, des supporters qui ont une culture quand même très importante au, au, dans le monde. Donc, il faut, il faut être présent, il faut répondre présent. Et, et voilà, c'était mes premiers instants à Anfield, c'était quelque chose. chose.
3: Est-ce qu au moment où tu as senti euh, sur, sur tes premiers matchs, tes premiers temps à Liverpool, puis quand tu étais joueur confirmé euh, un changement de statut vis-à-vis de, -vis des supporters par rapport à toi.
1: Ouais, ouais, j'ai vraiment un changement de statut, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, euh, voilà, j'arrivais quand même, j'arrive jeune aussi à Liverpool, donc euh, clairement euh, les supporters ils, ils me connaissaient sans me connaître. Et après, j'ai dû faire mes preuves, j'ai dû faire de grandes prestations. Et après, comme j'ai dit, ils m'ont adopté et j'avais mes, euh, mes chants dans le COP de Liverpool. Et je t'avoue que quand j'étais au milieu de terrain et que quand je toussais le ballon et quand je faisais des interventions, euh, ils euh, il chantaient mon nom et ça, ça me transcendait et ça me donnait envie de faire encore plus. Et
3: après, carton rouge.
1: Et après, carton rouge. <rire> <rire>
2: <rire> ouais, c'est ce que, que j'allais te poser comme question concrètement tu, tu, tu as vécu le rêve que moi je me suis déjà imaginé des centaines de fois donc être sur la pelouse d'Anfield et entendre les, le cop chanter ton nom euh, associé à des grands noms comme euh, Cherano, Gérard, euh, Alonso sincèrement ça, ça fait quoi Marvin pour toi le problème c'est que Scribzak c'est trop dur à dire pour les fans, <rire> du coup, ça marchera pas <rire>
1: Ouais. Il en vient d'avoir
2: deux qui savent le dire moi quand même.
1: Ouais, c c ouais. pour moi, c'était une fierté. C'était une fierté. Et quand euh, voilà, je jouais à Anfield, je me remémorais voilà, tous les bons moments que j'ai pu passer à Auxerre avant le post-formation. Et de me dire qu'aujourd'hui, je me retrouve à Anfield et que les, euh, les supporters de Liverpool scandent mon nom, pour moi, c'était une grande, grande, grande fierté.
2: Et j'aimerais bien te terminer avec une question, c'est que concrètement, quand, on, quand je te voyais sur le terrain, euh, mais pour moi tu transpirais l'ADN du club, c'était la, la combativité, tu, tu lâchais rien et c'est vraiment ce qui t'a pour moi caractérisé comme, comme joueur. Euh, Est-ce que tu es d'accord du coup, avec l'expression « once a red, always a red » que je pense euh, beaucoup de supporters de Liverpool euh, pensent du fond du cœur et t'estiment toujours très haut à mon avis pour ça
1: Ouais, je pense que ouais, c'est une raison pour laquelle euh, les, les supporters, euh, voilà, je suis dans leur cœur. Parce que vraiment, moi, que ce soit euh, ouais, quand j'étais à Liverpool, je, je jouais vraiment pour le maillot. Je voulais vraiment défendre ce, ce maillot. Parce que franchement, quand je suis arrivé, quand je voyais comment il se comportait avec moi et que l'amour que j'avais pour ce maillot, et je me devais justement de défendre ce maillot au mieux. Et je pense que je l'ai plutôt, plutôt bien fait.
3: Mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses, Momo, aujourd'hui, avec donc le, les années qui sont passées, tout ça, on a vu dans on a vu dans PL Zone le, la vidéo que la vidéo avec les fans qui, qui toutes ces années après se rappellent de toi et, et te garde encore très haut dans leur cœur. Euh, est-ce que tu retournes des fois à Liverpool voir des matchs Est-ce est-ce que ça te dirait de le faire, de, de rencontrer les fans comme ça
1: bah, ça me dirait de le faire, ça me dirait de rencontrer les fans et ça me dirait de retourner en film. Malheureusement, euh, voilà, vu que j'étais encore en activité, j'ai pas pu y aller. Mais je reçois énormément de messages de Ian Rush ou même quand j'ai arrêté euh, Stevie G qui m'envoyait des messages pour me dire euh, félicitations. Et pour moi, c'était une grande fierté de, de jouer avec toi. C'est des, est des mes messages touchants et vraiment, euh, je, je compte vraiment retourner à Liverpool et au moins euh, aller voir euh, des matchs là-bas.
0: Et clairement, je pense que tu, du coup, sur place, tu seras vraiment dans l'immersion, tu verras à quel point les fans euh, t'aiment, et tu passeras pas inaperçu euh, si tu te balades autour du, du stade, ça c'est certain. Ouais, euh... Si tu
2: veux, on peut t'accompagner aussi. Hein, <rire>
0: <rire> Mais nous, on passera inaperçu, par contre, ça ne pas de problème. <rire> euh, justement, tu parlais de, alors, de Stevie G, tu as, as aussi euh, côtoyé d'autres grands joueurs au sein du club et du vestiaire. Euh, les, lesquels tu gardes vraiment comme des joueurs qui t'ont impressionné dans ton passage au LFC Franchement,
1: sans hésitation, Stevie G, Xavi, euh, Xavi Alonso, je pense qu'aussi des mecs comme Sami Ipia, c'est des joueurs qui, que tu peux que apprendre en tant, que, en tant que joueur, et euh, ouais, ouais, ces trois-là, je pense qu'ils m'ont vraiment beaucoup marqué par leur professionnalisme et leur, leur état d'esprit. Un mec comme Stevie G, il, il renonçait jamais, et à chaque fois qu'il qu arrivait sur le terrain, c'était le premier à aller à la guerre.
3: Un... On a reçu, de tu ces sais, moments aussi dans l'émission, on avait reçu euh, Grégory Vignal, donc, qui est de la génération avant toi, euh, en français, qui a joué à Liverpool, qui ouais. avait notamment gagné le, le quintuplet en 2001. Lui, il me disait qu'un jour, euh, Steven Gerrard l'avait pris à part et lui avait dit, euh, lui avait dit en anglais, euh, ça y est, maintenant, mon gars, tu es, es, pour pour ce... es prêt à jouer pour ce club. Est-ce que tu l'as vécu, toi aussi, cette conversation
1: euh, pff, non, pas plus que ça. Je pense que CVG, si c'est un mec qui, voilà, quand euh, il voit que es, voilà, tu vas au charbon et qu'il n'a pas besoin de... Clairement, nous, comment on se, co on se comprenait à travers les yeux Quand, par exemple, il euh, fallait aller à la guerre, euh, guerre aujourd'hui, il, il me regardait dans les yeux et il me dit « Aujourd'hui, we need to fight. » Après, on allait. Hein. <rire> on allait seulement. <rire> «
2: euh, moi, je me pose une question par rapport aux joueurs. Euh, mais ça, c'est purement personnel, parce que j'ai toujours eu envie de connaître la vie de quelqu'un euh, qui était dans les vestiaires avec lui. Peter Crouch, t'en penses quoi
1: Ah, Peter <rire> Crouch, c'est un, un sacré personnage. Hein. Ah, je te dis, si tu sors avec lui, tu, ouais, tu, tu tu, meurs de rire. Le mec, euh, le mec il, est, il est extraordinaire une très très bonne personne il faisait rire tout le temps il... ouais. un très bon état d'esprit et franchement une très très grande personne, personne. 2 m hein ouais 2m01 ouais. <rire> ouais.
0: est-ce qu'il t'a appris à faire la danse du robot mot
1: franchement il m'a appris mais j'avoue qu'il n'y a plus qui peut la faire hein. <rire> c'est pas la même gestuelle <rire>
0: Euh, on va maintenant passer euh, au gros match que tu as pu faire et à l'épopée de Champions League que tu as connue avec le club. Je vais passer la main à Jacques pour euh, traiter de ce sujet.
3: On, on en a un petit peu discuté en amont. Il y a, y, a y a cette épopée de, de Ligue des Champions 2006-2007 euh, où Liverpool perd, euh, perd la finale malheureusement contre la c en 2-1. Euh, où tu places cette saison d'abord dans, dans ton histoire personnelle, dans ta carrière
1: bah, une très bonne saison, très bonne saison pour la, la première dans un club aussi prestigieux que Liverpool, très bonne saison. Malheureusement, on n'a pas, pas pu gagner cette fameuse Ligue des Champions, mais une très bonne saison à titre personnel.
3: Il y a un match, il y a un match notamment, euh, notamment à Barcelone avec le match, retour, euh, le match retour à Anfield, Liverpool se qualifie et sort le Barça de Ronaldinho, Puyol, etc. Éco, ouais. Déco, etc. Ouais. Que, que, des, que des grands noms. Tu es titulaire au, au Nou Camp, Momo, et tu nous fais une masterclass là-bas. Tu peux nous raconter un petit peu ce match
1: bah, C'était un match particulier parce qu'on était, on était partis en préparation avec en, en, au Portugal, je me rappelle. Et là-bas, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes entre joueurs. Voilà, Riseux qui se bat contre Bellamy. Bellamy. Ouais. C'était ouais, ouais, beaucoup de tension. Tu vois Je ne sais pas si c'était dû au match ou quoi que ce soit, mais il y a eu énormément de tension. Et en fait, on ne savait pas comment, comment on allait aborder le match, si vraiment ils allaient se pardonner les deux. Donc, euh, Rafa, euh, Benitez, il décide, il décide de les mettre titulaires. Donc, après ça, euh, voilà. <rire> <rire> si, il est, Rafa, il est fou, tu vois. Donc euh, là, il les met titulaires. Euh, voilà, il met titulaire au New Camp. On sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. On doit faire un gros match. Parce qu'une équipe comme, euh, comme Barcelone, il faut les, faut les presser haut, il faut leur, faut, leur faut leur marcher dessus. Chose qu'on a fait et franchement, on a réalisé une très grande prestation. Et moi, à titre personnel, je pense que ça a été le match le plus abouti pour moi.
3: C'est plus facile pour toi de jouer contre des, des petits gabarits comme, euh, comme les joueurs du Barça, par exemple, plutôt que, que contre Chelsea, par exemple, en demi-finale, où, où il y avait des Siens, des Balak, des, des gaillards.
1: Non, je pense que c'est plus compliqué de jouer contre des Balac ou des Essiens que des des Niesta, Deco, parce que voilà, c'est des petits qu'on a un centre de gravité très bas. Et voilà, tu, moi que je faisais, un, je fais quand même un mètre 91 et je me disais qu'à chaque fois que j'allais euh, voilà au contact à eux, j'avais, il euh, fallait pas que je fasse faute quoi, tu vois. Donc euh, donc clairement, je pense que c'est plus compliqué de jouer contre Deco ou Xavi Chavi que Essien que et, et compagnie.
0: Par contre, est-ce que le fait que justement sur ce match euh, au, au Camp Nou, tu sois retourné en Espagne et que tu avais quand même une certaine familiarité avec le football espagnol, tu penses que ça a pu t'aider à préparer ton match
1: bah, Ça m'a aidé plus ou moins, hein, proche avec, euh, à, à, parce qu'on les avait, on, on a joué avec Valence, on les a joués beaucoup de fois, euh, Barcelone, on sait que c'est une équipe très technique qui, qui, aime la, qui aime la position du ballon. Donc moi, j'étais déjà préparé à... Je savais à quoi m'attendre. Il fallait les presser haut, il fallait leur marcher dessus et surtout pas qu'ils qu aient le ballon. Donc voilà, j'ai prévenu, euh, euh, prévenu aussi Xavi comment on devait les, les presser. Et après, à deux, on a, on a bien géré, on a très très bien géré.
3: Justement, tu dis que tu as parlé à, à Xavi. Est-ce que, un... Est que ton rôle dans le vestiaire sur ce match-là, il a été différent des autres matchs En sachant que tu connaissais justement cet adversaire
1: bah, en fait, il faut savoir qu'en fait, avec les grands joueurs, comme Gérard, tout ça, on n'a pas trop besoin de se parler, en fait. Ces mecs-là, ils savent où, ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils doivent retransmettre dans le vestiaire, et clairement, ils ne parlent pas beaucoup. Hein. Ils savent que c'est un match important, ils donnent le tempo, et nous, en tant que soldats, on, on suit, on suit, on, on suit, quoi, tu vois. Donc, euh, clairement, après, moi, je. je voilà, pendant, pendant la semaine, on disait comment on doit les presser et tout ça. On se donnait quelques quelques petits détails, mais pas plus que ça, quoi.
3: Ensuite, il y a le ensuite il y a le match retour où tu frappes la barre. Ouais. Enfin, si si tu marques celui-là, le but, est, on te fait une statue. Hein. Je sais pas si. Tu et mais... et j'aurais
1: aimé la mettre au fond, mais bon, ah malheureusement,
3: ouais. elle tape la barre. Parce qu'en plus, en plus, on a tremblé. Hein. C'était 1-0 et si il euh, y a une grosse occas du Barça à la fin, si on prenait un deuxième, on, on était éliminé. C'est ça niveau comment dire niveau ambiance c'était c'était peut-être le, le plus beau le plus beau match comme tu as vu enfield ou c'était plus tard la demi finale et, et ensuite la finale
1: ouais c'est un des plus beaux matchs parce que franchement je t'avoue que quand on est rentré sur le terrain ouais le handfield il tremblait il y avait voilà des, ça tremblait en fait tu vois donc euh, voilà même là j'ai énormément de pression Mais Après, au fur et à mesure du match voilà on s'est senti à l'aise et, et on a, on a on a bien géré
3: Cool. Je voulais juste faire un petit. Un petit... Excuse-moi, Marc, si tu voulais dire quelque chose
1: Ouais, j'avais juste une question pour
0: rebondir là-dessus, parce que comme euh, du coup, tu disais Momo, tu as pu connaître en de fil sur euh, voilà des matchs en fusion vraiment le stade pousse à bloc comme jamais. Quand tu rentres sur la pelouse, est-ce que il n'y a pas un côté où c'est quand même impressionnant, toi, quand tu es vraiment au milieu de tout ça Parce que nous, on a pu vivre en tant que supporter dans les tribunes. Mais quand tu es au milieu du terrain et que tu as vraiment les tribunes autour de toi, qu'est-ce que tu ressens vraiment toi quand tu t'apprêtes à jouer un match
1: tu dis faut pas que je me déchire. Là, tu dis il faut pas que je me déchire. Là, tu dis il faut vraiment que, que je fasse une très bonne, un très bon match. Et il faut que je donne tout. Parce que voilà, les, les supporters de, de Liverpool, tu peux, tu peux passer à travers ton match. Mais ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils détestent, c'est de ne pas mouiller le maillot.
3: Il y, a, il y a eu d'autres moments, moments de gloire. Bon, Il y a cette finale perdue, malheureusement, qui, qui je pense, dans ta carrière, restera quand même une, une fierté. Il y a cette, cette finale de FA Cup
1: ouais, euh, que vous ouais. gagnez,
3: avec, avec les, les deux buts de fou de, ouais, de ouais. Steven Gerrard, que vous gagnez au penalty. Ouais. Euh, J'ai lu, lu, euh, lu quelque part qu'en prolongation, plus personne avait de jambe, plus personne n'avançait. Et Texto, l'article disait euh, « Et puis, il y avait Momo Sisoko qui courait de partout, récupérait tous les ballons <rire>
1: ». C'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'était un match de fou. Je pense que c'était un match, franchement, de fou malade. que Tu peux voir... Tu peux voir que des matchs comme ça en Angleterre. On perd 3-0, on revient 3-1, 3-2, 3-3, prolongation, on va tir au but. Et franchement, on gagne cette finale et la FA Cup en, en Angleterre, c'est un, un, un beau trophée. Donc, ouais, ouais, effectivement, tout le monde était cuit. Et voilà, moi, je ne sais pas où j'étais chercher cette, ces ressources-là. <rire> je ne sais pas du tout. J'avais encore du jus. Et je pense que, ouais, c'était pour moi une, une très belle finale, très, très belle finale.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Momo, quand tu vois Stevie G marquer tu sais, le but à 20 secondes de la fin, sa frappe de 30 mètres, là où il reprend la balle comme ça, tu te dis putain
1: mais captain quoi, captain fantastique. Je, je me dis que le mec, il a. Ouais, hein, il s'est comporté en patron. Il s'est comporté en patron. Et je me dis que quand on revient à 3-3, je me dis que c'est bon, on peut on gagne cette finale. On est, on est dans l'obligation de, de gagner cette finale. Après, voilà, je ne te raconte pas, après le match, c'était le feu. Quand on arrive à Liverpool avec le bus, qui, voilà, qui, de l'aéroport jusqu'à le centre-ville, c'était le feu. Et franchement, quand tu vis des, des moments comme ça, tu te dis, putain, c'est ouais, beau, quoi, tu vois. Tu
3: n'as pas l'impression, donc après un moment, vous gagnez, vous gagnez cet FA Cup. Derrière, vous gagnez, le,
1: vous gagnez le Community
3: Shield contre Chelsea. Il ouais. euh, y a un journal anglais qui, à l'époque, titre, cette fois, ce ne sera pas un chemin de croix, en parlant de la saison des Reds. T'as pas l'impression que, que cette équipe, elle, elle avait plus en elle que juste, juste entre guillemets cette FA Cup et ce Community Shield
1: Moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Après, c'est vrai qu'à l'époque, les concurrents directs, c ils étaient au top, tu vois. Donc, euh, moi, je pense que voilà, sur, euh, on aurait pu faire mieux, mais il faut savoir que nos concurrents directs, comme Manchester United et d'autres, ils étaient vraiment aussi au top. Donc, euh, voilà, c'était. Euh, ils étaient, on va dire qu'ils étaient plus armés que nous, on va dire.
3: Okay. Au niveau quoi Au niveau de la profondeur de banc, par exemple Ouais, la
1: profondeur de banc, clairement, et au niveau de la qualité des joueurs. Même si on avait quand même de, de, de très bons joueurs, je pense qu'ils avaient un plus.
2: Durant ta période de club, c'était lequel le match que tu préférais vraiment le plus jouer
1: Moi, je pense que ouais, euh, si j'ose d'en retenir euh, trois, je vais dire euh, la, euh, quand on joue euh, contre United, parce que United, c'est le vrai, vrai, vrai derby pour moi, même si les gens ils pensent que c'est contre Everton. La rivalité qu'il y a entre United et Liverpool, elle est, ouais, elle est incroyable. Je pense que, ouais, contre United. Après, quand on joue contre, euh, comment dire, euh, ouais, cette fameuse. Euh, un FA Cup contre euh, West Ham. Et après, je pense que. Et euh, après, contre Chelsea en Community Shield.
0: Parce que justement, j'allais te poser une question. Qu'est-ce que ça fait d'avoir mis Balak dans sa poche sur le terrain <rire>
1: Bah, je franchement, j'étais super content parce que <rire> il faisait partie de ces joueurs-là qui voilà que j'aimais pas clairement. <rire> Donc, euh... Donc voilà. Quand on se retrouvait dans le tunnel, c'était assez... assez chaud entre lui et moi. Et voilà, on en... il a et on voilà, j'ai répondu présent. Il voulait me tester et voilà, je vais montrer que, que, que peut-être je suis moins je suis moins expérimenté que toi, mais je vais te montrer qu'aujourd'hui tu vas passer un... une sale heure.
0: Que moi, clairement, tu vois, alors le match que tu as fait contre le Barça au Camp Nou, je me rappelle très bien. Mais le, le plus gros souvenir que j'ai de toi, c'est vraiment ce match où tu as, as même pas mangé. C'est Balak, tu l'as plié en deux dans la poche arrière et au revoir, on n'a rien vu, quoi, tu vois. Et il bon, faut on... resituer, à l'époque, c'était le grand Michael Balak, quoi. Hein, c'est vrai, pas...
1: c'est vrai. vrai, vrai. Ouais, non, non, franchement, j'ai réalisé un très gros match et, euh, et voilà. Je voulais lui montrer que, voilà. Je ne suis pas son petit. quoi. <rire> euh,
0: on va maintenant passer à un moment de ta carrière qui a été un peu plus pénible et qui est peut-être un peu méconnu euh, du grand public ou en tout cas avec les années, les personnes ont pu oublier. Mais euh, lors de ta période au LFC, tu as contracté une, une blessure à l'œil. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux déjà un peu nous parler du contexte de cette blessure, Momo
1: bah, C'est en... un match de Ligue des Champions à Benfica exactement et voilà je sur un contexte comme ça le Beto le joueur Beto me met un coup de crampon dans l'œil et à ce moment-là voilà je m'écroule je vois plus je vois plus rien et à ce moment-là je pensais que j'avais perdu mon œil et, euh, et après voilà je suis emmené aux urgences et euh, clairement le médecin de en, au Portugal me dit que le football est fini pour moi mmh. et j'arrivais vraiment pas à y croire et franchement j'étais ouais j'étais moi, j'étais triste, très triste, et voilà, je me dis que c'est pas possible que le football soit fini euh, là, maintenant, où je suis dans une phase de ma carrière, où je suis très, très bien. Donc voilà, je, ce que je fais, c'est que voilà, j'ai, après ça, euh, Liverpool pr prenne toutes les dispositifs possibles pour que je puisse euh, aller voir des, de grands spécialistes. Et euh, par la grâce de Dieu, j'arrive à retrouver la, j'arrive à, à retrouver ma, ma vision. Mais qui n'est qui pas la même que, que j'ai connue avant cette, cette blessure. Mmh, mmh. Et après, voilà, c'était un moment très, très délicat de, de ma carrière. Mais voilà, après, avec le temps, je l'accepte et ça a été mon destin, tout simplement.
0: Juste qu'on puisse vraiment alors, se mettre à ta place, c'est impossible. Mais quand tu dis du coup que tu voyais plus rien, c'était même pas flou. C'était vraiment œil noir et tu voyais plus rien, quoi. C'est bien ça
1: œil noir et je voyais absolument rien. Rien, oh, rien du tout. Rien du tout. OK. Et,
0: et la convalescence, du coup, ça a pris combien de temps jusqu'à temps que tu puisses revoir et être en mesure de jouer
1: Ouais, je faisais des traitements, je, je portais des lunettes aussi à l'Edgar vite mm -hmm. je, je vous <rire> avoue que j'arrivais pas à supporter de, de jouer avec des, euh, avec ce genre de lunettes-là. Mais voilà, je ai... après au final, après j'ai appris à, 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 à revoir, à, à, à travailler énormément, et après euh, voilà, j'ai pu revenir et après rejouer de nouveau et et penser au docteur qui m'a consultant à Benfica et lui dire que voilà je suis encore là et je vais continuer à jouer et voilà.
0: Et tu disais dans tes propos un petit peu plus tôt que par contre tu n'as jamais retrouvé le, voilà le, la même sensation pour jouer. Donc est-ce que c'est quelque chose qui t'a vraiment gêné sur le terrain après pour la suite de ta carrière oh Ouais
1: clairement ça m'a ça m'a gêné parce que voilà quand j'avais la totalité de ma vue euh, euh, de ma vue j'étais ouais, j'étais j'étais bien. Et après, quand j'ai contracté justement cette blessure-là, je perdais, je perdais mes aptitudes. J'avais peur. J'avais, j'ai subi un gros traumatisme. Et franchement, pour revenir d'un tel choc, bah, c'est pas évident de revenir à, à son à son à son top, quoi.
3: Tu, tu disais enfin tu dis euh, tu avais peur, tu avais peur pour ton, pour ton œil ou est-ce que tu avais peur par exemple même dans, même dans, sur des tacles, des 50-50, des sur des corners sur des... Bah, franchement
1: surtout hein. j’avais peur surtout parce que voilà c’est un gros choc, c’est un gros choc. et euh, j’avais peur surtout sur le contact de, de, de faire attention de ne pas recevoir euh, voilà, ne serait-ce que la main euh, voilà, sur euh, la main dans l'œil ou tous ces petits détails là. Et franchement, c'était tellement un gros choc pour moi que j'ai eu du mal à, à, à reprendre tout ça en fait.
0: Ouais, et on comprend que ça a été handicapant parce qu'en plus, tu avais un style de jeu quand même qui était... Euh, ou tu avais un impact physique qui était très important. Et du coup, si tu te sentais freiné, ou ouais, t'as vraiment dû te sentir bloqué, toi, pour donner ça. 100% de tes capacités derrière. Exactement, exactement. On va pas parler de plus longtemps de ce mauvais souvenir, Momo, parce que bon, ouais. on n'est pas là pour ça. Mais c'est quand même <rire> important de, pour que les fans puissent bien comprendre euh, voilà, ton parcours et ça a été quelque chose d'important, mine de rien, dans ta carrière. Euh, juste pour rappeler un petit peu après les, les clubs que tu as fréquenté parce que Liverpool, c'est pas le seul grand club, même si c'est le plus grand club du monde. Hein, <rire> euh, ben ouais. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Mais euh, donc, du coup, après, après Liverpool, tu as rejoint la Juventus. Ouais. Comment ça s'est passé, ton arrivée
1: là-bas bah ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé moi voilà si je, je quitte euh, si je quitte Liverpool franchement j'ai quitté Liverpool avec un goût amer et un coup inachevé pour cause de, de blessures, maintenant voilà je pars d'un grand club pour arriver dans un très grand club aussi donc voilà quand tu côtoies des Alex Del Piero Nedved Camoranesi Del Piero Trezeguet ces mecs-là, tu jouais à la PlayStation avec eux quand tu étais petit. Et maintenant, tu les, tu les côtoies au quotidien dans le vestiaire. Et au-delà du fait que ça soit de grands joueurs, c'est des très grands, des grands, grands, grands monsieur Et franchement, pour moi, je, je suis béni parce que voilà, euh, j'ai joué que avec des grands joueurs et j'ai appris de ces grands joueurs-là. Et je suis vraiment fier d'avoir joué avec ces grands joueurs-là.
0: Bah, tu vois ce qu'on ressent, Momo, parce que nous, c'est avec toi qu'on joue à la play, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, pour nous, c'est fou aussi de t'avoir. Ouais.
1: Ça, ça fait plaisir. Tu
3: n'as pas l'impression, mon mot, euh, enfin en France, parce que, parce que nous qui suivons Liverpool, c'est sûr que ce n'est pas le cas là-bas. Je vois mmh. sur tes réseaux que ce n'est pas du tout le cas non plus en, en Italie et en Espagne. Mais tu n'as pas l'impression en France d'être quelqu'un de sous-côté, quelqu'un qu'on n'apprécie pas et qu'on n'a pas apprécié à, à, à sa juste valeur
1: Oui, clairement. Clairement, moi, Pour être honnête avec vous, euh, ouais, en France, je suis sous-côté, clairement. Je suis sous-côté par rapport à la grande carrière que j'ai faite par rapport au fait que je me suis imposé dans ces grands clubs-là, par rapport au fait que euh, au niveau de la visibilité, elle n'est pas aussi importante qu'un autre mec qui a fait moins que ce que j'ai pu faire. Donc ouais, clairement, je suis, je suis vraiment sous-coté, mais après, je l'accepte. En France, je suis peut-être pas coté, mais dans d'autres pays, je suis plus que coté.
2: J'ai une petite question, parce que tu parles de, ton, de ta pige à, à la Juventus, et tu cites des grands noms, mais moi, j'aimerais bien te demander un espèce de un espèce de petit choix. Del Piero ou Gérard
1: Quelle question. <rire> je tous les jours. Bonne chance. Non, parce que
2: il l'a cité deux fois, donc je me suis dit, bah, peut-être que Del Piero, euh... c'est un grand-ci. Euh...
1: Ouais, c'est dans la même gamme. Bon, je vais dire euh, Gérard.
2: Ouais, T'as peur de te faire haïr euh, podcast <rire> si, on, si on avait été un podcast de la Juve, t'aurais dit Del Piero. <rire> ouais,
0: on ne peut pas t'en vouloir, Bobo, mais on ouais. sait que ton cœur pense à Steve donc c'est le principal. Ouais, ouais, ouais. Euh, maintenant, Bobo, on va un petit peu parler de l'équipe actuelle du LFC, de Jurgen Klopp et voilà des, des récents succès que le club a commencé à engranger. Euh, déjà, concernant Jurgen Klopp, qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de cet entraîneur
1: bah, la grande classe, la grande ce qui retransmet et le succès que Liverpool a avec justement un entraîneur de, comme du Klopp, je pense que c'est... Moi, j'aurais aimé. J'aurais aimé avoir un entraîneur comme Klopp parce que, voilà, tu as envie de te battre pour ce, cet entraîneur-là, tu as envie de de donner pour lui parce que ce qu'il te donne et ce qui… Voilà, comme il l'a dit, lui... Il... Comme il l'a dit dans, dans plusieurs interviews, je ne recrute pas de, de stars, mais j'en fais... fais... C'est ça ce qu'il a dit, non je, je crée des stars, en fait. Ouais, je les fabrique. Ouais, je mmh. les fabrique, exactement. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Que, comment il arrive à justement travailler avec des, des joueurs et, et les faire pousser et les monter, c'est extraordinaire.
0: C'est ce qu'a dit Gary Neville récemment là, sur Sky Sports. Il a dit que Klopp prend des joueurs à 30 millions, il en fait des joueurs à 130 Ouais. Et United prend des joueurs à 130 et les transforme en joueurs à 30.
1: C'est vrai c'est Ouais, il a dit ça.
0: Ça m'a fait marrer. C'est vrai. vrai. Et euh, du coup, sur euh, l'équipe actuelle du club, est-ce qu'il y a vraiment deux trois joueurs dans l'effectif qui t'impressionnent de par leur qualité, mais aussi peut-être leur leadership
1: et leur charisme Pour moi, Van Dijk, c'est le patron. Ouais. Van, Van Dijk, pour moi, c'est le, le grand patron. Et franchement, pour être honnête avec vous aussi, j'étais très, très, très surpris de Anderson parce que je je savais pas qu'il allait qu'il allait arriver à à ce à ce niveau-là et quand je vois tous les matchs qu'il fait et le leadership qu'il donne pour moi Anderson aussi j'étais beaucoup impressionné et après voilà des mecs comme Mané, Salah, Fermino, c'est des c'est des joueurs de de classe mondiale et pour moi encore une fois, ils sont sous-cotés par rapport à à leur à leur qualité.
3: Tu tu penses que Bon, c'est extrêmement difficile à dire hein, et, et à comparer les époques. Tu penses que tu aurais pu avoir le niveau pour jouer dans cette équipe, Momo
1: Clairement, j'ai. Ouais, je pense que j'ai mes. J'aurais. Ouais, dans un. Dans ma plus grande forme. Ah ouais, au top. Hein. Ouais, 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 ouais. Je me vois dans ouais. cette équipe. Avec Fabio, là, les deux. <rire> je me vois, je me passant. vois. Je me vois dans cette équipe. Ouais. Fabinho, ah
3: Sissoko, Van Dyke, Gomez, il n'y a personne qui passe. Ouais, 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 <rire> bah en tout cas,
0: pas avec <rire> les deux jambes à l'arrivée au but, quoi. ça c'est sûr. Mais... <rire> mais non, mais en plus, surtout, les gars, imaginez cette perspective de Momo coaché par
1: Jürgen. Quoi. Ah ouais. Ah non, lui, le mec, mec il, est... Incroyable. Il, est... il est trop fort. Il est trop fort.
3: Le problème de Momo, c'est qu'il aurait tellement pris les choses à cœur qu'il n'aurait pas fini les matchs après. <rire> non,
1: après, après là, Momo, il a... Momo, il vit à la passion.
3: Il aurait et, pas et, pu... Euh...
1: Il aurait su me canaliser, donc ça va.
0: <rire> Alors, Momo, à l'époque où tu jouais, il y a une chanson qui a été hyper célèbre et que, qui est encore chantée par les, par les fans aujourd'hui. C'est We've got the best midfield in the world, Xavi Alonso, Momo Sissoko, Girard et Masciarano. Si ouais. tu devais comparer le milieu de terrain de ton époque avec le milieu de terrain actuel titulaire qui va être Henderson, Fabinho, Gini, est-ce que est-ce que tu dirais que votre milieu était plus costaud à l'époque ou est-ce que ce milieu-là te semble plus fort
1: ouais, c'est compliqué, compliqué. Je pense que ah, nous on avait vraiment il y avait de tout dans cet effectif que tu me dis, là, des quatre joueurs, moi, Xavi, Matarano et... Et... et Stevie. G. Il y avait de la qualité, il y avait euh, voilà, de grands joueurs, il y avait des joueurs de classe mondiale comme Xavi et machin, et, et euh, Xavi Alonso et, et CVG, Matirano aussi. Donc ouais, c'est différent, c'est des profils différents, mais la finalité, c'est qu'eux, ils ont plus de titres que nous et qu'ils ont gagné, et qu'ils continuent à gagner et qu'ils qu ont beaucoup de succès. Donc clairement, euh, si on regarde au niveau qualitatif, qualitatif, je pense que nous, il y avait plus de qualité, mais eux, ils ont plus gagné, clairement.
2: Et justement, tu parlais de, tout à l'heure du fait que bah, des, des Manchester United, à l'époque, euh, étaient comme vachement monstrueux, etc. Est-ce que tu n'as pas justement l'impression que bah, cette saison, avec le titre, bah, les adversaires n'étaient pas aussi en forme que pouvaient l'être les, les gros calibres à, à ton époque Ah, c'est sûr
1: que qu'avant, tu jouais contre Chelsea, tu te retrouvais devant Makelele, Essien... Euh, comme Balak, Lampard, euh, United, il y avait euh, Cole, il y avait Alan Smith, il y avait pff, ouais, il y avait Roy il y avait que des grands joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu, quand tu regardes euh, des équipes comme United et tu vois que il euh, y a Pogba, ok, après il y a les mctoven là, et c'est pas c'est c'est différent, c'est différent, c'est différent. Donc je vais pas faire euh, la, la je ne vais pas dire que voilà, et avant c'était mieux, non, c'était juste que c'était des époques complètement différentes. Et pour moi, à titre personnel, il y avait plus de qualité à l'époque. et avec de plus de, de, de grands joueurs et de plus de, de grands noms ronflants, on va dire.
0: Moi, je pense que, tu vois, pour revenir sur la question, comparer les deux milieux de terrain, je pense vraiment que peut-être le milieu de terrain de l'équipe d'aujourd'hui. Pour moi, qualitativement, il est moins fort en qualité intrinsèque de joueur. Peut-être ouais. Fabinho quand même, qui est un joueur euh, très très doué et qui a ouais, une belle ouais. vision de jeu. Vrai. Euh, par contre, je pense que la grosse différence avec l'équipe que tu as eue à l'époque, Momo, c'est l'attaque. Et concrètement, aujourd'hui, les trois de devant, ils sont ouais.
1: extraordinaires. Ouais, c'est des, des, des tueurs. Ils arrivent à jouer ensemble, ils arrivent à, à se faire des passes quand euh, Mossala il ne veut pas la croquer tout seul. Mais clairement, <rire> mais clairement, franchement, les, les trois devants, ça va 10 à l'heure, ça va 10 000 à l'heure. Et franchement, quand tu regardes euh, l'attaque d'aujourd'hui, notre attaque à nous, mis à part, euh, euh, comment il s'appelle, euh, El Nino, euh, Fernando Torres, ouais. nous, sur les côtés, il y avait qui Véronine, après, y avait, tu vois, c'était pas pareil, c'était pas pareil. Voilà. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est des... C'est des, voilà, des joueurs de classe mondiale qui, qui marquent énormément de buts et qui font beaucoup de passes et qui ne se blessent pas, pas souvent et qui arrivent à enchaîner de 40 matchs par saison. Est-ce que justement, tu parlais
0: de, la, de d'El Nino, Fernando Torres, est-ce que c'est un attaquant qui t'a vraiment impressionné
1: bah Sur la première saison à Liverpool, il m'a plus qu'impressionné. Je le connaissais déjà quand il jouait à l'Atletico, ouais, mais je ne savais pas qu'il arri qu allait arriver justement dans, cha dans un championnat comme... Euh, comme l'Angleterre, et, et mettre autant de buts et avoir beaucoup de succès.
0: Et par rapport à l'équipe actuelle, euh, donc là, ça va faire trois saisons maintenant que l'équipe tourne à haut régime avec deux finales de Ligue des Champions consécutives, euh, le titre cette année, une saison 97 points l'année dernière. Est-ce que tu ne penses pas qu'il peut y avoir un risque qu'il n'y ait pas de nouvel attaquants qui rejoignent le club cet été euh, Tu as vu que, notamment, euh, Liverpool a manqué Timo Werner et que Werner s'est engagé avec Chelsea, par exemple.
1: Ouais. Bah moi, pff. Klopp c'est un entraîneur très intelligent donc il sait très bien que qu'il va devoir recruter qu'il va devoir avoir une profondeur de banc une bonne profondeur de banc après il compte aussi sur les jeunes qu'ils ont énormément de qualité donc moi je suis pas je suis je suis pas inquiet je suis pas inquiet sur comment Liverpool va débourser l'argent et, et ils vont savoir le débourser avec beaucoup d'intelligence et de recruter les, les bonnes personnes au, au bon endroit
0: donc, du coup, maintenant, euh, tu re... es un jeune retraité euh, ouais. du monde du football. Euh, Qu'est-ce que tu fais maintenant C'est quoi tes
1: actualités bah, Là, je, je suis en train de développer ma marque d'équipement entier qui s'appelle OAPI. Et, euh, et voilà, je suis là, je développe ça au maximum. On essaye d'habiller de, de, voilà, beaucoup d'équipes en province, dans, dans l'île de France aussi, mm -hmm. pour pouvoir justement promouvoir cette marque-là et faire en sorte que, voilà, que les gens s'y retrouvent. Euh, à travers ma marque. Et donc là, pour l'instant, tu développes exclusivement en France sur ta marque Ouais, euh, plus en France, plus en France. Après, on a, on a sponsorisé beaucoup d'académies en Afrique. Et voilà, petit à petit, on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin en, en représentant une, une marque qui a, qui a des valeurs et qui, qui va retransmettre à, à, aux nouvelles générations.
0: Quand tu dis que c'est une nouvelle marque, du coup, ça fait combien de temps là que tu as initié le projet
1: bah, ça fait, bon, on, a, on travaille sur, sur la marque maintenant, ça va faire trois ans. Mais officiellement, officiellement, ça fait un an et un an qu'on qu on on réussit justement à, à habiller euh, des équipes et des académies. Ok, super. Bah, Écoute,
0: euh, Momo, on te souhaite que la marque euh, cartonne. Merci et beaucoup. que ce beau projet puisse, euh, puisse bah, aboutir sur quelque chose qui te satisfera. Est-ce que sinon, à part ce projet, est-ce que tu gardes toujours euh, un pied dans le monde du football
1: Ouais, clairement, clairement. Et après, au-delà de tout ça, je m'occupe aussi de de joueurs, euh, de joueurs euh, qui qui si, sont sérieux pour rejoindre un jour euh, Liverpool. Donc euh, ah, on voilà, j'espère je, hein. hein. aussi. Donc euh, voilà, clairement, voilà, je m'occupe de de jeunes joueurs. J'essaie de de les aider au quotidien dans leur carrière et qu'ils fassent le, les bons choix et surtout leur montrer le chemin à prendre pour devenir un un, un grand joueur et un grand champion.
0: Donc, du coup, quand tu dis que tu t'occupes de joueurs, c'est en tant qu'agent, c'est ça Pas agent, mais plus en tant que conseiller. D'accord. Ouais, okay. conseiller de joueur, c'est ça. Et, et, et je pense qu'en effet, tu es un bon exemple parce que tu es parti très jeune de la France pour aller t'épanouir à Valence. Donc, tu sais exactement ce que le haut niveau va demander, ce qu'une adaptation dans un pays étranger va demander. Et je pense qu'il n'y a personne de mieux que toi qui est bien placé pour aider des jeunes
1: dans ce, dans ce ce dans cette carrière-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après, bon, on essaye, on essaye en tout cas. Et c'est vrai qu'avec l'expertise que j'ai, avec la carrière que j'ai et, et la légitimité que, que je peux avoir, je pense que voilà, le fait que je puisse les conseiller pour, pour eux et pour moi, c'est une très bonne chose. Et en, les, en, les, en leur montrant le, justement le, le chemin à prendre, c'est le plus important pour moi. Bon,
3: moi, on a, une, tu sais, on a mis un. On a mis sur les réseaux sociaux, on a demandé à nos, à nos followers de poser une question via les réseaux sociaux. Ouais. Donc on a choisi la question de, de Julien, Julien Grèce qui nous demande si tu te souviens de la rencontre avec les supporters français de Liverpool à Toulouse lors du match de Champions League.
1: Je me rappelle, je me rappelle, c'était une des rares fois qu'on venait jouer en France. Donc ouais, ouais je me rappelle, on s'était vus et franchement il y, avait, il y avait beaucoup de supporters. J'étais même surpris. Et ouais, ça s'était super bien passé. et ouais, Je me en rappelle, en rappelle encore.
0: Donc, tu es allé regarder un match avec des, des fans de Liverpool et tout. Putain, c'est super ça, Ça a dû être incroyable pour les fans de te rencontrer et de regarder un match comme ça.
1: Ouais, non, c'était cool. C'est vrai que Liverpool, là, ça travaille très bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même une très bonne proximité entre les joueurs et les supporters. Donc, euh, donc voilà, c'est un club qui est très bien structuré et qui sait. Euh, mettre justement les fans avec les joueurs et qu'il y ait cette proximité euh, qui est importante pour, pour le football et pour Liverpool
0: ok bah écoute Momo euh, il va nous rester à te remercier de nous avoir accordé du temps et d'être revenu sur ton parcours et nous avoir livré énormément d'anecdotes franchement c'était incroyable et encore une fois un honneur pour nous euh, t'imagines même pas
1: merci à vous hein. merci les gars ça fait plaisir en tout cas et j'espère à très vite
0: on te souhaite le meilleur Momo
3: merci, merci beaucoup
1: tout le meilleur, tu reviens quand tu veux,
0: t'es es le bienvenu, t'es ici ah, chez toi. Avec plaisir. Quant à vous, très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter Momo raconter toutes ses anecdotes sur ses années au LFC. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt
1: tout le monde, salut. Salut, Doled. Ciao, ciao.